0: Chapitre 6 du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre premier, injuste. Chapitre 6. Par qui il faisait garder sa maison la maison qu'il habitait se composait nous l'avons dit d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage trois pièces au rez-de-chaussée trois chambres au premier au-dessus un grenier derrière la maison un jardin d'un quart d'arpent. les deux femmes occupaient le premier l'évêque logeait en bas la première pièce qui s'ouvrait sur la rue lui servait de salle à manger la deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire on ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger dans l'oratoire au fond il y avait une alcôve fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité Monsieur l'évêque offrait ce lit aux curés de campagne que des affaires ou les besoins de leur paroisse amenaient à digne la pharmacie de l'hôpital petit bâtiment ajouté à la maison et pris sur le jardin avait été transformée en cuisine et en cellier il y avait en outre dans le jardin une étable qui était l'ancienne cuisine de l'hospice et où l'évêque entretenait deux vaches quelle que fût la quantité de lait qu'elle lui donnasse il en envoyait invariablement tous les matins la moitié aux malades de l'hôpital je paye ma dîme, disait il. Sa chambre était assez grande et assez difficile à chauffer dans la mauvaise saison. Comme le bois est très cher à Digne, il avait imaginé de faire faire dans l'étable à vaches un compartiment fermé d'une cloison en planche. C'était là qu'il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait cela son salon d'hiver il n'y avait dans ce salon d'hiver comme dans la salle à manger d'autres meubles qu'une table de bois blanc carré et quatre chaises de paille la salle à manger était ornée en outre d'un vieux buffet peint en rose à la Détrempe. du buffet pareil convenablement habillé de napperons blancs et de fausses dentelles l'évêque avait fait l'autel qui décorait son oratoire ces pénitentes riches et les saintes femmes de digne s'étaient souvent cotisées pour faire les frais d'un bel hôtel neuf à l'oratoire de Monseigneur. Il avait chaque fois pris l'argent et l'avait donné aux pauvres. « Le plus beau des hôtels, disait-il, c'est l'âme d'un malheureux consolé qui remercie Dieu. » Il avait dans son oratoire deux chaises prie Dieu en paille et un fauteuil à bras, également en paille, dans sa chambre à coucher. Quand par hasard il recevait sept ou huit personnes à la fois, le préfet ou le général, ou l'état-major du régiment en garnison, ou quelques élèves du petit séminaire, on était obligé d'aller chercher dans les tables les chaises du salon d'hiver, dans l'oratoire les prie Dieu et le fauteuil dans la chambre à coucher. De cette façon, on pouvait réunir jusqu'à onze sièges pour les visiteurs. À chaque nouvelle visite, on démeublait une pièce. Il arrivait parfois qu'on était douze. Alors l'évêque dissimulait l'embarras de la situation en se tenant debout devant la cheminée, si c'était l'hiver, ou en proposant un tour dans le jardin, si c'était l'été il y avait bien encore dans l'alcove fermée une chaise mais elle était à demi dépaillée et ne portait que sur trois pieds ce qui faisait qu'elle ne pouvait servir qu'appuyer contre le mur mademoiselle baptistine avait bien aussi dans sa chambre une très grande bergère en bois jadis dorée et revêtue de pékin à fleurs mais on avait été obligé de monter cette bergère au premier par la fenêtre l'escalier étant trop étroit elle ne pouvait donc pas compter parmi les encas du mobilier. L'ambition de mademoiselle Baptistine eût été de pouvoir acheter un meuble de salon en velours d'Utrecht jaune à rosaces et en acajou à coups de cygne avec canapé mais cela eût coûté au moins cinq cents francs, et ayant vu qu'elle n'avait réussi à économiser pour cet objet que quarante deux francs dix sous en cinq ans, elle avait fini par y renoncer. D'ailleurs, qui est ce qui atteint son idéal? Rien de plus simple à se figurer que la chambre à coucher de l'évêque. Une porte fenêtre donnant sur le jardin vis-à-vis -vis le lit un lit d'hôpital en fer avec paldaquin de serge verte dans l'ombre du lit, derrière un rideau, les ustensiles de toilette trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde deux portes l'une près de la cheminée donnant dans l'oratoire l'autre près de la bibliothèque donnant dans la salle à manger la bibliothèque grande armoire vitrée pleine de livres la cheminée de bois peint en marbre habituellement sans feu dans la cheminée une paire de chenets en fer ornés de deux vases à guirlandes et canelures, jadis argentés à l'argent haché ce qui était un genre de luxe épiscopal. Au dessus, à l'endroit où d'ordinaire on met la glace, un crucifix de cuivre désargenté fixé sur un velours noir râpé dans un cadre de bois dédoré près de la porte fenêtre, une grande table avec un encrier chargé de papiers confus et de gros volumes devant la table, le fauteuil de paille devant le lit, un prix-dieu emprunté à l'oratoire deux portraits dans des cadres ovales étaient accrochés au mur des deux côtés du lit de petites inscriptions dorées sur le fond neutre de la toile à côté des figures indiquaient que les portraits représentaient l'un l'abbé de Chaliot, évêque de Saint-Claude l'autre l'abbé Tourteau, vicaire général d'Ajde abbé de Grandchamp. Ordre de Citeaux, diocèse de Chartres. L'évêque, en succédant dans cette chambre aux malades de l'hôpital, y avait trouvé ses portraits et les y avait laissés. C'étaient des prêtres, probablement des donateurs, deux motifs pour qu'il les respectât. Tout ce qu'il savait de ces deux personnages, c'est qu'ils avaient été nommés par le roi, l'un à son évêché, l'autre à son bénéfice, le même jour, le 27 avril 1785. Madame Magloire, ayant décroché les tableaux pour en secouer la poussière, l'évêque avait trouvé cette particularité écrite d'une encre blanchâtre sur un petit carré de papier jauni par le temps, collé avec quatre pins à cacheter derrière le portrait de l'abbé de Grandchamp. Il avait à sa fenêtre un antique rideau de grosse étoffe de laine qui finit par devenir tellement vieux que pour éviter la dépense d'un oeuf madame magloire fut obligée de faire une grande couture au beau milieu cette couture dessinait une croix l'évêque le faisait souvent remarquer comme cela fait bien disait-il toutes les chambres de la maison, au rez de-chaussée ainsi qu'au premier, sans exception, étaient blanchies au lait de-chaux, ce qui est une mode de caserne et d'hôpital. Cependant, dans les dernières années, madame Magloire retrouva, comme on le verra plus loin, sous le papier badigeonné, des peintures qui ornaient l'appartement de mademoiselle Baptistine. Avant d'être l'hôpital, cette maison avait été le parloir aux bourgeois de là cette décoration les chambres étaient pavées de briques rouges qu'on lavait toutes les semaines avec des nattes de paille tressées devant tous les lits du reste ce logis tenu par deux femmes était du haut en bas d'une propreté exquise c'était le seul luxe que l'évêque permit il disait cela ne prend rien aux pauvres il faut convenir cependant qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis six couverts d'argent et une grande cuillère à soupe que madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus une fois de dire. Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie il faut ajouter à cette argenterie deux gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grande tante ces flambeaux portaient deux bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque quand il avait quelqu'un à dîner madame magloire allumait les deux bougies et mettait les deux flambeaux sur la table il y avait dans la chambre même de l'évêque à la tête de son lit un petit placard dans lequel madame magloire serrait chaque soir les six couverts d'argent et la grande cuillère il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé le jardin un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé se composait de quatre allées en croix rayonnant autour d'un puisard une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était enclos. Ces allées laissaient entre elles quatre carrés bordés de buis. Dans trois, madame Magloire cultivait des légumes. Dans le quatrième, l'évêque avait mis des fleurs. Il y avait çà et là quelques arbres fruitiers. Une fois, madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce Monseigneur, « Vous qui tirez parti de tout, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. »« Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'utile. » Il ajouta après un silence. « Plus, peut-être. » Ce carré, composé de trois ou quatre plates-bandes, occupait Monsieur l'évêque presque autant que ses livres il y passait volontiers une heure ou deux coupant sarclant et piquant çà et là des trous en terre où il mettait des graines il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier l'eût voulu du reste aucune prétention à la botanique il ignorait les groupes et le solidisme il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre tournefort et la méthode naturelle il ne prenait parti ni pour les utricules contre les cotylédons ni pour jussieu contre l'inné il n'étudiait pas les plantes il aimait les fleurs il respectait beaucoup les savants il respectait encore plus les ignorants et sans jamais manquer à ces deux respects il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer blanc peint en vert. la maison n'avait pas une porte qui fermât à clef la porte de la salle à manger qui nous l'avons dit donnait de plein pied sur la place de la cathédrale était jadis armée de serrures et de verrous comme une porte de prison l'évêque avait fait ôter toutes ses ferrures et cette porte la nuit comme le jour n'était fermée qu'au loquet le premier passant venu à quelque heure que ce fût n'avait qu'à la pousser dans les commencements les deux femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close mais Monsieur de digne leur avait dit faites mettre des verrous à vos chambres si cela vous plaît elles avaient fini par partager sa confiance ou du moins par faire comme si elles la partageaient Madame magloire seule avait de temps en temps des frayeurs pour ce qui est de l'évêque on peut trouver sa pensée expliquée, ou du moins indiquée, dans ces trois lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible. Voici la nuance. La porte du médecin ne doit jamais être fermée. La porte du prêtre doit toujours être ouverte. Sur un autre livre, intitulé « Philosophie de la science médicale », il avait écrit cette autre note. « Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux ?» moi aussi j'ai mes malades d'abord j'ai les leurs qu'ils appellent les malades et puis j'ai les miens que j'appelle les malheureux ailleurs encore il avait écrit ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte c'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile il advint qu'un digne curé je ne sais plus si c'était le curé de couloubrou ou le curé de Pompieri s'avisa de lui demander un jour probablement à l'instigation de madame magloire si monseigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à la disposition de qui voulait entrer et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arrivât quelque malheur dans une maison si peu gardée l'évêque lui toucha l'épaule avec une gravité douce et lui dit Nisi dominus domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam. Puis il parla d'autre chose. Il disait assez volontiers Il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragon. Seulement, ajoutait il, la nôtre doit être tranquille. Fin du chapitre 6 par qui il faisait garder sa maison.